1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 문화일보의 이은지 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 박 기자님 막막 막 뛰어왔죠? 아니요. <웃음> 괜찮아요. 네. <웃음> 티안 나게 하고 있습니다. 네, 아이고 숨차 보이진 않아서 바로 한번 들어가 보죠. 대통령실과 여당을 먼저 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이게 배우 박선영 씨의 남편이자 대통령직 인수위원회 출신인 김일범 대통령실 의전비서관. 자 보니까 한일, 한미정상회담을 앞두고 의전비서관이 갑자기 사퇴를 한 거예요. 사퇴 배경을 두고 뭐 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 자 그만두면서 대통령실 직원들에게 모두 건승하시라. 이런 또 의미심장한 문자를 돌리기도 했다고 해서 중앙일보는 의전비서관 미스터리 해서 제목을 또 이렇게 뽑기도 했습니다. 어떤 점이 미스터리인지. 또, 알려지지 않은 진짜 사퇴 배경은 무엇인지, 박 기자님이 설명해 주시죠.
2: 일단, 기본적으로 대통령실에서 일신상의 이유라고 밝혔거든요.
1: 네네네.
2: 이제, 이런 경우는 제가 항상 말씀을 드리지만, 공식 발표를 일단은 믿는 게, 일단 기본적으로는 맞는 거고요. 네 다만 이제 말씀하신 대로 좀 미스터리한 부분이 있어요. 왜냐면은 지금 한일 정상회담도 네, 예정돼 있고 이번 주고 한미 정상회담도 또 예정이 돼 있고, 있고 특히나 국빈 방문을 할 예정이잖아요. 그렇죠. 그리고 윤석열 정부에서 굉장히 신경을 많이 쓰는 일정인데 이 의전 비서관이라는 게 사실은 이렇게 정상회담할 때 굉장히 중요한 역할을 하는 거거든요. 그렇죠. 의전을 총 책임지니까요. 음. 그래서 이제 저도 궁금해 가지고 좀 배경을 물어봤는데 일단은 사실, 나오는 얘기들은 굉장히 다양하게 있어요. 근데 음. 이제 확인되지 않은 얘기를 드리는 건좀 그렇고, 네. 그나마 이 공식 입장하고는 조금 비슷하면서도 조금 뭐 납득이 가는 얘기를 하나 전해드리면은, 이렇게 얘기를 하더라고요. 지금 이제 그 대통령실이 제일 한미 정상에 담 굉장히 신경을 많이 쓰고 있고, 음. 그 다음에 이제 기빈 방문 이런 부분을 중요하게 준비를 하고 있는데, 이제 이것과 관련해가지고, 좀잘 준비를 하기 위한 과정에서 음. 이렇게 좀 사퇴하는 이런 일이 있었다. 네네. 이런 정도까지만 딱 표현을 하더라고요. 그래서 그게 래서 이제
1: 그게 되게 납득이 잘안 되는 게잘 해석을... 준비하는 과정에서 사퇴를 했다는 게 이상하잖아요.
2: 네, 그래서 이제 표현은 못 했는데 제가 해석을 해보자면 은 네. 그런 준비 과정에서 일부 어떤 실수나 조금 뭐 잘못 같은 것들이 있었던 걸로 추정이 됩니다. 네네. 이제 추정이라고 좀 말씀을 드리고, 네네. 그래서 이제 미국 쪽에 좀잘 보이기 위해서 이런 조치를 했다라는 얘기도 나오거든요. 그러니까 아마 이제 그런 쪽에서 좀 문제가 있었던 걸로 그렇게 좀 생각이 되고요. 이제 뭐 다른 얘기들도 있는데 요건좀 여기까지만 하는 게 좋을 것 같아요.
1: 음. 우선 여러 가지 설이 있지만 정설은 시간이 또 흐르면 밝혀지기도 하겠죠. 조금 밝혀지면 제가 네, 또 나중에 네, 네. 또 말씀드리겠습니다. 후속을 기다려보도록 하겠습니다. 자, 여당인 국민의힘으로 가보겠습니다. 자, 박 기자의 전당대회 심층 분석 먼저 한번 들어보고 현안으로 들어가 보죠. 자, 지난주에 이준석은 당원표가 10만 표만 있어도 승리다. 이런 얘기를 하셨는데 천하람 당협위원장이 한 7만 표 정도를 얻은 거예요. 그렇다면 어떻게 보십니까?
2: 아, 제가 10만 표라고 했었나요? 음. <웃음> 지금 이제 이준석. 전 대표 측 그러니까 천하영인 쪽에 물어봤을 때 당초에 원했던 득표 수는 10만에서 15만 표 정도였다고 라 하더라고요. 그것보다 못 미쳤기 때문에 일단 좀 실망을 하는 그런 분위기랑 그럼에도 불구하고 이거 아직 챕터 1이기 때문에 이제 앞으로 챕터 2를 준비하면 된다. 이런 얘기도 같이 하고 있거든요. 희망찬 분위기도 좀 같이 있고요. 이 10만 표를 얻고 얻었으면 좀 승리라고 볼 수가 있는데 7만 표 정도다. 뭐 이제 평가들이 좀 여러 가지가 있는데 나쁘지는 않은 숫자인 것 같아요. 네. 근데 다만 이제 아쉬운 점은 있어요. 이게 왜냐면은 저는 이제 10만 정도 얘기를 했지만은 예전에 이준석 전 대표 쪽에서 들었던 얘기 이거 몇번 전해드린 적이 있는데 27만 명에서 책임 당원이 네. 74만 명으로 늘어나는 과정에서. 음. 40% 정도가 온라인으로 입당을 했다라고 얘기했었거든요. 를 그러면 그 숫자가 대략 18만에서 20만 명 정도 사이가 네. 됩니다. 근데 이 숫자가 다뭐 투표를 하는 건 아니기 때문에 투표율이 그만큼은 안 되니까 네. 다 동원은 못됐다고 하더라도 대략적으로 상당히 좀이 중에서 어 투표에 참여한다라고 하면 제가 이제 예측을 했던 게 10만 네. 명 정도가 됐던 네네네. 거거든요. 그것보다 못 왔다라는 거예요. 아. 이번에 선거 캠페인에서 이 가정들이 다 맞다라고 하면은 한 30%, 한 3만 명 정도는 이탈했다라고 볼 수가 있거든요. 아, 네. 그러니까 이제 아쉽다라고 지적하는 부분은 이준석 전 대표 내지는 천하용인 쪽에서 했던 전략이 기존에 이미 확보했던 확실한 당원들을 일부 이탈시킨 게 아닌가. 요런 음. 점은 좀 점검을 해봐야 되기 때문에 안타까울 수 있다. 네. 이렇게 좀 지적을 하는 거고요. 그리고 반대로는 이또 긍정적으로 좀볼 수가 있는 거는 이준석 전 대표나 아니면 김기현 대표 캠프 쪽에서도 예전에 했던 얘기는 안철수 의원은 조직표가 없고 김기현과 천하람만 조직표가 있다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 어찌됐던 간에 제2세력으로 역할을 했다라는 거예요. 그러니까 어떤 점이 그렇냐면은 지금 이제 7만 표긴 하지만 이 표는 좀 똘똘 뭉쳐있는 표고 음. 김기현 대표 표도 똘똘 뭉쳐있는 그래. 표였죠. 근데 물론 그 표는 윤석열 대통령 표일 수도 있습니다. 음. 그런데 안철수 의원 표를 보면은요. 정확하게 움직이지가 않아요. 그러니까 음. 20뭐 퍼센트 초반대를 얻었는데 이 표가 최고위원이 그 링크된 사람이 없잖아요. 그러니까 음. 일종의 러닝 메이트들이 없는 상태잖아요. 고 네. 그 표가 잘 보면은 천하람 그, 지지했던 사람들하고 아니면 천하용이 이쪽으로 가지는 않고 있거든요. 그니까 이 표는 그냥 안철수 의원만을 바라보고 찍은 표고 조직된 표는 아니라는 거죠. 그러니까 언제든지 좀 흩어질 수도 있다. 네네. 이런 식으로 볼 수가 있기 때문에 당내에서 어쨌든 조직표로는 2등은 하고 있는 거다. 어. 뭐 이런 점에서는 좀 의미가 있을 것 같습니다. 자,
1: 그래요. 그래서 이제 쭉 장기간을 보면 박기자님 분석이 원래 이 국민의힘이라고 하는 정당이 자, 윤석열 대통령. 지금 뭐 친윤 그룹이죠. 또 안철수 의원과 관련된 그룹, 뭐좀 중도 성향이라고 할까요? 그리고 이제 이준석개 이번에 좀 명확해졌습니다. 뭐 천하용인 이런 이름도 붙였고 어찌 보면 조금 젊고 좀이 혁신을 원하는 그런 쪽 음. 이렇게 삼파전 세력으로 이루어졌다 이런 이제 진단을 음. 꽤 해오셨단 말이에요. 네. 지난해 대선부터 자 그렇다면 이제 포스트 전당대회 김기현 대표 체제에서 이 국민의힘 삼국지 시나리오가 어떻게 전개될까요? 일단은 지금
2: 김기현 대표가 승리를 했고 그리고 결선도 가지 않았기 때문에 어느 정도는 좀 정리가 됐다고 라볼 수밖에 없는 그런 상황이고요. 음. 다만 이제 일단 이준석 전 대표 쪽은 후위를 좀 노리겠다는 그런 입장이에요. 기본적으로는 이런 생각이 있는 것 같아요. 예전에도 비슷한 말씀을 드렸는데 젊은 세대들이잖아요. 시간이 지나면 시간은 우리 편이다 이런 생각을 기본적으로 갖고 있습니다. 네. 그러니까 아까 이준석 전 대표 쪽 캠프 이 표현 제가 전해드렸던 게 이거 좀뭐 아쉬운 점도 있지만 왜냐하면 네. 10만에서 15만 얻고 싶었는데 7만 밖에 못 나왔으니까 좀 아쉬운 점은 있지만 이거 챕터 1이고 시즌 2는 더 잘할 수 있다 이런 식으로 얘기를 음. 하거든요. 즉이 얘기는 어느 시점이 되면 은뭐 윤석열 정부라든가 기존의 윤석열 대통령이라든가 레임덕이 올 수밖에 없고 네. 그다음에 차기가 누구일 거냐 어. 이 싸움이 되는 거거든요. 그 제, 대안으로서 역할을 하겠다라는 그런 의지가 있는 거고, 음. 그리고 이번에 이제 안철수 의원하고 이준석 전 대표 의 일종의 경쟁전 같아 같다고도 라볼 수가 있는 게, 어쨌든 친윤 그룹이 승리할 거라는 건 다들 예측을 했던 거잖아요. 네네. 근데 그러면 2위를 누가 차지해가지고 다음 대선 이 대안이 누구냐, 요걸 좀 자홍을 가리고 싶었던 건데 음. 안철수 의원은 지지율은 높기는 했는데. 문제는 그렇다면은 이제 친윤 그룹이 무너졌을 때그 대안이냐라고 하면은 선명성은 음. 좀 약한 거죠. 네. 그러다 보니까 이준석 전 대표 쪽에서는 이제 그런 점을 좀 노리고 있는 음. 거고. 안철수 의원도 사실은 완전히 포기하지는 않은 상태예요. 그니까 지난 주에 그 전당대회 끝나고 나서 캠프 쪽에 물어봤을 때는 바로 이제 다음 주부터 당원들 만나겠다라고 했거든요. 그러니까 다시 당원들을 좀 다지겠다라는 음. 그런 생각을 가지고 있기 때문에 어쨌든 이번 1차전은 승리를 다시 한번 거뒀고 친윤 그룹이 물론 네. 대통령이 있기 때문에 당연한 거긴 한데요. 네. 그러나 이제 향후 장기전으로 좀 넘어간다. 그리고 이 불꽃은 완전히 그 꺼진 건 아니다. 오. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 자이 와중에 김기현호. 전당대회에서 어쨌든 권력을 잡았기 때문에 인선을 대략 마무리하면서 출범을 했습니다 이번 주에 자몇 면을 좀 살펴보면 주목해야 할 대목이 많다면서요?
2: 그니까 지금 어 일반적으로 평가 나오는 것들은 좀 건너뛰고 네. 제가 주목을 하는 건 이제 소위 그 비운계 목수로 배정을 음. 했던 사람들 네네. 좀 체크를 해볼 필요가 있는데 지금 강대식 의원을 지명직 최고위원으로 임명을 했잖아요. 네. 근데, 지명직 최고 위원으로 강대식 의원을 임명하기 전에, 유희동 의원을 먼저, 음, 유희동 의원에게 먼저 제안을 삼성이죠. 했어요. 네. 그거는 이제, 유희동 의원은 공식적으로 확인을 안 해주겠다는 입증인데, 다른 로트로 확인을 해봤더니, 제안을 했던 게 맞고, 거절한 것도 맞다라 그래요. 근데 이제, 기본적으로 그러면, 이제 유희동 의원에게 제안을 했고, 강대식 의원에게 제안을 했는데, 두 사람의 특징은 친유승민계라고 네네네. 볼 수가 있는 거죠. 그런데 일단 유희동 의원 같은 경우에 보면 은 3선을 했고 그리고 예전에 김기현 원내대표 시절에 정책위 의장을 했거든요. 음. 그리고 김기현 대표하고 관계가 좋은 걸로 알려져 있어요. 둘 네. 사람의 관계가 좋습니다. 근데 이런 상황에서 지명직 최고위원을 줬다는 라 거는 이게 어떻게 보자면 은좀 불쾌한 제안을 한 거예요. 음. 왜냐하면 지명직 최고위원은 당연히 선출직보다는 지위가 낮습니다. 음. 그러면 이제 극단적으로 국민의힘에서 누가 표현하기로는 그럼 장례찬 청년 최고위원보다 유희동 그 최고위원이 아래 있게 되는 건데 정책위 의장을 했고 3선을 했던 사람한테 그런 자리를 제안하는 게 맞느냐 네네. 이런 식으로 좀 평가를 하고 있거든요. 그러니까 결국 유희동 의원도 원치 않은 걸준 거고요. 음. 그리고 강대식 의원을 주긴 했는데 이 강대식 의원하고 지금 그 유승민 전 의원과의 관계가 좀 예전 같지 않다라는 음. 얘기들이 많거든요. 그러니까 이것도 결국에는 유승민 전 의원한테 물어봐서 예를 들어 어, 당신 배려해 줄 테니까 한 명. 누구 시킬까요? 이렇게 물어본 과정은 아니었다라는 네네. 거예요. 그리고 또 여기에 더해서 한 가지 더볼게 김민수 전 당협위원장.
1: 네, 대변인으로 들어갔죠.
2: 네, 대변인으로 들어갔는데 예전에 나경원 전 의원이 공식적으로 캠프를 열진 못했는데 음. 그 직전 당일까지 했었잖아요. 이제 카카오톡 방은 그렇죠. 만들어가지고 기자들은 초대를 해놓은 상태였고 거기서 공지도 하고 뭐 이제 답변도 하고 하는 그런 일종의 대변인 역할을 했던 네. 사람이 바로 김민수 전 위원장인데. 음. 역시 나경원 전 의원의 측근은 아니라는 거예요. 네. 그러니까 이거 이 전체적으로 말씀드리면서 이제 요약을 해 보면 이게 어떤 거냐면은 소위 연포탕을 끓일 때 네. 김기현 대표 쪽에서 그냥 원하는 사람을 자기들이 고른 겁니다. 음. 그러니까 상대 쪽의 입장을 물어봐 가지고 네. 결정을 한게 아니라는 거예요. 그니까이 부분에 좀 초점을 두는 게 중요할 것 같고 음. 그고 이제 연결해 가지고 안철수 의원한테 이 과학 관련된 특별 위원회 위원장 제안을 한 것도 마찬가지인 거예요. 음. 지금 이제 국민의힘에서 또 나오는 얘기는 이 차라리 안철수 의원한테 당직 한명 누구 하면 좋을까요? 이렇게 추천권을 물어보는 음, 게 네, 맞지, 네. 이 기존에 없던 특이위원장 하나 주겠다. 이런 식으로 하는 것도 역시 사전에 의견을 안 물어봤다라는 거잖아요. 그러니까 이거는 결국에는 승자가 나름대로 알아서 일방적으로 좀 배분을 한 네. 그림이 있다. 이 부분이 좀 초점이 있는 것 같습니다. 네요.
1: 한번 총평을 들어보죠. 김기현 대표가 전당대회 내내 강조했던 것이 연포탕. 이게 이제 연대, 포용, 탕평. 약자였는데 지금 뭐 엎어진 연포탕이다. 쫄아든 연포탕이다. 연포가 아니고 쭈꾸미다뭐 여러 가지 얘기가 나오는데 어떻게 보세요? 이제 방금
2: 말씀드린 거랑 비슷한 건데 네. 결국 일방적으로 배분을 해 주고 받을 거면 받고 안 받을 거면 안 바, 받지 마 이런 네, 그림인 네. 거잖아요. 그리고 이제 안 받는 사람도 있고 받는 사람도 있는 건데 제가 주류 쪽에 물어봤더니 이렇게 얘기를 하더라고요. 예. 아니 그러면 올림픽 해가지고 1등에서 금메달을 땄는데 네. 그러면은 굳이 2등한테 뭐 다시 금메달을 줘야 되냐? 음. 그냥 은메달이나 동메달 가지고 가는 거지. 이걸 뭐 순위를 바꿔주는 거냐? 음. 그러니까 우리가 제안하는 대로 하는 게 맞다. 이렇게 좀 얘기를 하고 있거든요. 그리고 효과적으로도 이런 얘기를 해요. 제안을 했다라는 게 중요한 거지. 음. 받고 안 받는 건 중요하지 않다. 음. 그러니까 제안을 해가지고 우리는 이런 시도를 했다라는 걸 보여주는 게좀 중요하다. 음. 우리는 배려했다. 이제, 네. 그래서 이제 그 정도까지 해가지고. 일단 승자가 좀 누르고 그냥
1: 넘어가는 그런 그림으로 봐야 될것 네. 같아요. 자, 그런데 이제 막 분위기가 이준석 전 대표가 이런 얘기를 했잖아요. 안철수 의원은 안고 가시라. 근데 자신은 버려질 것이라는 뉘앙스의 이야기를 했고 또이 꾸려진 지도부의 최고위원회에서 이 이준석 개에 대해서 굉장히 또 성토해 거친 목소리도 나오고 그랬지 않습니까? 음. 앞으로 이 불협화음이 이준석 전 대표 당내에서 잘 버틸 수 있을까요?
2: 어 여러 가지 상황들이 있을 것 같은데 네. 일단 지금 이렇게 배려하는 그림도 보면은 음. 이준석 계는 아직 없죠. 물론 그렇죠. 뭐 향후에 나올 수도 있겠지만 아직 만나지도 않았고 그런데 또 마땅한 자리도 없어요. 이미 음. 뭐 정책위 의장을 줄 수도 없는 노릇이고요. 근데 그렇기 때문에 아마 이제 이준석 전 대표 쪽은 좀 배제하고 갈 가능성이 높고. 음. 그리고 이준석 전 대표 쪽에 물어봐도 당장은 뭐 적극적으로 정치적으로 움직일 계획은 없다라 그래요. 음. 근데 이제 아까 말씀드린 대로 뭐 점다라는 점 그리고 이제 미래를 보고 있다라는 점 이런 음. 점을 말씀드렸잖아요. 그래서 향후에 기회가 있으면 다시 움직이겠다. 그리고 다만 이제 이준석 전 대표는 뭐 이제 책 냈잖아요. 네. 콘서트 같은 거 그런 일정들은 쭉할 거라 그래요. 중국 투어 그렇죠. 이제 그렇게 하면서 좀 움직일 걸로 보이고 결국 이제 다시 싸움이 시작되는 거는. 약해질 때일 겁니다. 음. 그러니까 친윤그룹 내지는 윤석열 대통령의 지지율이 떨어지게 되면은, 그때가 이제 소위 반윤그룹에게는 기회가 되는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 기회가 오게 되면은 다시 싸움이 될 거고, 지금은 일단은 한번 승리를 했기 때문에 한동안은 네. 좀 안정된 체제로 쭉 이어지게 될 거고요. 그리고 이제 방금 정책위 의장 말씀하셔가지고, 요것도 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 지금 정책위 의장을 이제 여러 명 한마평이 있었는데, 사실은 이제 기존에 좀화평이 있었던 사람이 음. 박대출 의원이거든요. 네, 네, 네. 그리고 그 전에는 요거 이제 완전히 확인된 얘기까지는 아닌데 사실 유희동 의원도 좀 거론이 됐었다 아하. 그래요. 근데 유희동 의원을 주려고 했는데 주류 쪽에서는 그 정책 위의장까지 주는 건좀 너무 과하다. 음. 과하다. 그래서 이제 지명시 최고위로 낮추게 된 거고 그건 또 유희동 의원이 받을 수가 없는 그림이 음. 되는 거고요. 근데 이제 그다음으로 제안이 됐던 박대출 의원은 또 정책 위의장을 거부했단 말이에요. 네. 거부한 걸로 전해지고 있는데. 그데 네. 그거는 또 박대출 의원이 원내대표 생각이 있습니다. 아, 그러니까 지금 이번에 4월에. 그렇죠. 이 정책의회장이 공석으로 지금 남겨져 있잖아요. 네네. 그러니까 이게 지금 원내대표랑 좀 연결이 돼 있다고 라 보시면 음. 돼요. 그래서 지금 이제 권영세 통일부장관 같은 경우에는 원내대표로도 살짝 지금 거론이 되고 있는데 이게 다 역학적으로 복잡하게 좀 굴러가는 그림이다. <웃음> 그런 것도 좀 같이 보시면 좋을 자, 것 같습니다.
1: 당장 뭐 3월 후반부터는 또 원내 사령탑은 누구인가. 이 얘기를 또 한참 해야 되겠네요. 자 민주당으로 가보겠습니다. 이 기자님 오래 기다리셨고요. 자이 최근 민주당을 취재해 보면 역시 가장 큰 이슈는 두 가지다. 하나는 이재명 대표 거취 그리고 또 하나는 당직 인선 하나하나 짚어보겠습니다. 어제 이 고민정 최고위원이 가을이 오면 이 발언이 상당히 파장이 컸어요. 정확히는 늦여름이나 초가을쯤 되면 이재명 대표가 거취를 판단할 것이다. 요 얘기였는데 자 그럼 이재명계 좌장 정성호 의원은 또 연말이라는 시점을 얘기했어요. 자, 민주당 내부 분위기는 어떤 겁니까?
0: 예, 거취 관련해서 최고위원들이나 친명의원들 사이에서 이러한 시기가 나오는 이유는요. 네. 지금 비명계들이 압박하는 것처럼 이 대표가 직을 내려놓는 시기는 지금은 아니다. 음. 언젠가 결단을 내리게 될 테니 지금은 흔들지 말아라. 이런 네, 메시지를 네. 골자로 하고 있는데요. 아하. 그런데 비명계 역시 이재명 대표를 끌어내리는 모양새는 원하지 않고 있습니다. 아. 어느 정도 이제 분위기가 무르익었을 때이 대표 본인이 스스로 내려오는 모양새가 음. 제일 좋다 이렇게 판단을 하고 있는데요. 최근에 한 비명계 의원이 이런 말을 하더라고요. 만약에 총선을 앞두고 이 대표를 우리가 어떤 식으로든 끌어내리는 모양새가 연출이 되면 어 우리 당은 그야말로 망하는 어, 것이고 총선도 공렬이다? 그렇죠 총선도 필패다. 음. 그렇기 때문에 이 대표가 스스로 언제 어떤 방식으로 내려오느냐 이게 지금 관건인데 비명계 내부에서도 이게 의견이 엄청 갈린다고 해요. 네네. 그래서 뭐 집단적인 뭐 행동이라든지 아니 입장문을 발표하지 못하는 것도 음. 이러한 이유라고 합니다.
1: 그래요 그러니까 이제 다 양쪽 고민은 비슷한 것이 우리가 질서 있는 퇴장 그렇죠. 이런 얘기하잖아요. 그러니까 갑자기 내려와서 그 자리가 또텅 비어 있으면 그렇죠. 경착륙하는 건데 그만두는 게 능사가 아니라 새로운 리더십이 또잘 마련돼야 되니까 연착륙을 시켜야 되지 않겠습니까? 네.
0: 양쪽 다그의에
1: 비명계, 치명계 모두 네. 다 고민이다. 그, 저도 이제 네. 그 비명계 쪽에로 들었던
2: 얘기 중에 인상적이었던 음. 게 차라리 검찰이 확실한 증거라도 좀 내놨으면 좋겠다. 네, 네, 네. 이런 얘기들도 하거든요. 어. 그러니까 이 얘기는 뒤집어서 보면 은 아직까지 결정타가 없다는 라 네. 거예요. 그러니까 물론 지금. 그 체포동의안 표결 때는 굉장히 좀 이탈표가 많이 나오면서 출렁했죠. 그래서 굉장히 갑자기 좀 주목을 받았지만 음. 그전 분위기를 생각을 해보면은 이제 비명계 쪽에서도 본인이 직접 돈 받은 거 나오지 않으면 음. 그러니까 혹은 뭐 파렴치범이 아니면 왜냐면 네. 다른 것들은 이제 업무를 하는 중에 벌어진 어떤 그런 범죄 혐의들이잖아요 음. 근데 본인이 직접 받은 게 나오지 않으면은 좀 직접 치기는 어렵다 네. 이런 얘기가 한 가지가 있었던 거고 그 다음에 이번에 이제 전그 도지사 시절에 전 비서실장의 이제 그런 극단적인 선택을 한 거에 대해서도 좀 애매하더라는 거예요. 음. 술렁술렁 하기는 한데 이걸 가지고 이재명 대표한테 물러나라고 공식적으로 공격을 하기에는 음. 이건 검찰도 조금 엮여있고 그리고 이 사건 자체도 조금 안타까운 사건이기도 네네네. 하고 그래서 아직까지는 다 결정타가 될 수가 없다라는 그런 분위기들이 좀 반영이 돼 있는 것 같아요.
1: 오히려 확실하면 가부결단을 하겠는데 검찰 쪽에서도 이제 애매모호하다. 음. 자 시간은 이제 가고 있습니다. 고민정 최고위원 가을 정성호 의원은 연말 만약에 이재명 대표가 어느 시점이든 거취를 결정하게 된다면 이 계절이 상당히 중요하다. 이게 무슨 얘기입니까?
0: 네 일단은요 내년 총선이 4월이기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 이 총선을 얼마나 앞두고 이 대표가 거취를 결정해야 당의 부담을 최대한 덜줄 것이냐 음. 뭐 이게 핵심이겠지만요 또 다른 문제가 있습니다. 바로 그 친명 성향의 당원들이 뽑는 전당 대회로 다음 대표를 선출을 할 것이냐 음. 아니면 상대적으로 좀 비명에 가까운 이제 국회의원, 기초단체장, 당직자로 구성된 중앙위원회가 새로운 당대표를 뽑을 것이냐 네. 이두 가지 문제가 있습니다. 어허. 당원 당규에 보면 당대표가 사퇴를 하게 되면 만약 임기가 8개월 이상 남았을 경우는 전당대회를 통해서 뽑고요. 8개월 미만 남았을 때는 중앙위원회에서 음. 뽑도록 돼 있습니다. 남은 임기만
1: 채우면서. 그런데
0: 네. 이 대표 임기가 내년 8월까지예요. 네네. 그러면 이 대표가 가을에 사퇴를 하게 되면 전대를 다시 치르게 되겠죠. 음. 그런데 연말에 하게 되면 전대를 치르기 또 애매한 상황이 음. 올 수가 있습니다. 그래서 또 시기가 중요하고요. 왜 이게 중요하냐면 앞서 이 대표가 전당대회에서 77%의 득표율로 네. 당선이 됐죠. 최근에 강성 지지층들이 좀당원네 굉장히 많이 분포를 하고 있기 네, 때문인데요. 네. 중앙위 같은 경우는 지난해에 당원 80조 개정안이 한 차례 부결되기도 음. 했어요. 네, 네. 그래서 상대적으로 그런 지지층의 영향을 덜 받는 구조라고 할수 있습니다. 음. 그래서 누가 당대표를 뽑느냐 어느 기구를 통해서 뽑을 것이 이거에 따라서 좀 판도가 바뀔 수 있고요. 그리고 당대표 거래 시에 그 비대위 얘기가 계속 나왔습니다. 네네. 그런데 최근에는 친명계를 중심으로 비대위 가능성은 거의 없다. 네네. 이쪽으로 좀 기울고 있는데요. 그 이유가 비대위가 구성이 되려면 당대표와 최고위원을 포함해서 과반 이상이 사퇴해야 아. 그때 비상상황으로 규정이 돼서 비대위를 꾸릴 수 있는데요. 지금 친명 최고위원들이 당대표가 사퇴를 해도 우리는 임기를 끝까지 지키겠다. 이렇게 좀 버티려는 그좀 전략을 고민을 하고 있어서 오늘 정청래 의원도 그래서 원포인트 전대를 이야기하더라고요.
1: 국민의힘에서 한번본 듯한 모습이 민주당으로 건너가 있는데 그래서 지금 말씀하신 대로 정청래 최고위원은 당대표가 사퇴해도 최고위원은 유지된다. 그렇죠. 대표와 최고위원은 분리돼 있다. 네. 이 주장을 하는 거죠. 이재명 대표가 거취를 결정해도 당헌당규 적용을 놓고 당내에서 이 갈등의 불씨가 살아날 가능성이 지금 있는 거죠.
0: 그렇죠. 이 대표가 물러나도 최고위원들이 사퇴하지 않게 되면 음. 갈등이 재점화될 수밖에 없는데요. 특히 당대표가 거리 시에 당대표 선출까지 원내대표. 그 그다음은 선출직 최고위원 중에 가장 많은 대표를 얻은 사람이 네. 직무를 대행하도록 돼 있어요. 네네. 그래서 대표 사퇴 시에는 일단 이제 최고위원들이 사퇴하지 않을 경우 원내대표가 네. 대행을 하게 되고요. 만약 원내대표도 공석일 경우는 수석 최고위원이 대행을 하게 됩니다. 현재 수석 최고위원은 정청래 의원이죠. 네. 그런데 비명계에서는 당원단규와 별도로 만약에 이 대표가 사퇴를 할 경우에 그 책임을 함께 져야 된다. 최고위원들이. 어. 그리고 그간 어 총선 패배라든지 지선 패배 이후에 지도부가 보통 동반 퇴진을 했죠. 네네. 그런 관례에 비추어 이번 경우도 마찬가지고. 또 지금 이재명 대표의 방탄에 지도부도 앞장섰던 음. 책임이 있기 때문에 결코 거기서 자유롭지 못하다. 음. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 오늘 조흥천 의원도 라디오에서 네. 당을 이끌어왔던 결과에 지도... 부였다면 음, 음. 정치인으로서 책임을 져야 된다. 사실상 최고위원들도 동반 사퇴를 해야 된다라는 말을 하기도 했습니다.
1: 동반 퇴진론. 자 이재명 대표는 지금 비명 끌어안기 계속 가고 있습니다. 지난번 표결의 후폭풍이 크죠. 무효기권 심지어는 가결의 찬성. 그런데 이제 보니까 공천 tf를 구성하면서 비명계를 대거 배치를 했더라고요. 김남국 맞습니다. 의원도 여기에 대해서, 자, 우리 탕평한다, 이런 얘기도 했고, 조금 전 오후 1시 반에, 예, 1시 반, 조금 전에 첫 회의가 열렸겠네요. 측근을 중심으로 수박이라는 용어도 단속하겠다. 자, 좀비명기하고좀 화합이 이루어지겠습니까?
0: 어 일단 공천제도 TF 11명 중에 9명이 비명계입니다. 굉장히 파격적인 인선인데.
1: 지지자들은 이 명단 보고 또 화내고 그러더라고요. 네, 맞습니다. (웃음)
0: 그런데 또 이게 좀 중요한 점이 그 정치혁신위원회에서 공천 룰에 관한 논의가 이루어졌는데 그 일부 내용이 유출이 되면서 파장이 컸잖아요. 음. 뭐 예를 들어 비명계는 우리를 속가내기 위한 것 아니냐. 음. 왜냐하면 그 안에 당무평가에 당원 여론 조사를 반영한다든지 네네. 아니면 이제 총선 공천 평가의 당무 기여도를 반영을 한다든지 음. 이런 것들이 파장이 컸는데요. 이 TF에서 그 혁신위에서 그간 논의하던 것을 모두 음. 가져와서 좀 새로 논의를 한다고 해요. 네. 그래서 이것도 이제 비명계를 중심으로 공천 학살 아니냐 음. 이러한 좀 논란을 잠재우기 위한 것으로 좀 풀이가 되고요. 그리고 오늘 오후 세, 오후 4 시에 이 대표가 지지자들과 유튜브로 생방송 소통을 아, 네, 한. 아까 수박 그 용어 자제 그 단속에 나섰다고 음. 했는데요. 오늘 이 포스터에 보면 좌표 색출 그리고 청원에 대한 답변 이란 내용이 포함돼 있어요. 그러니까 예고를 한 거죠. 본인이 오늘 이런 얘기를 하겠다. 그래서 이 자리에서 이제 아까 말씀하셨던 그 체포동의안 이탈표 사태로 음. 지지자들이 뭐 좌표를 찍어서 비명계 의원들에게 문자 폭탄을 보낸다든지 음. 아니면 뭐 찬성표를 던진 의원들 색출에 나선. 다든지 이러한 것들에 대해서 좀 경고를 하고 제재를 다시 한번 할 것으로 보이고요 청원에 대한 답변 부분은 음. 앞서 이제 이낙연 전 대표 그리고 박지현 네 맞습니다 박지현 전 비대위원장을 네. 연구 제명해야 된다 어. 이게 지금 지도부 답변 요건 (5만 명을) 넘어섰어요 이에 대해서도 좀 입장을 밝힐 것으로 보입니다
1: 어우, 그, 그 얘기 나오면서 네. 또 시끌시끌 할것 같은데요 좀그 비슷한 그니까
2: 비명계 끌어안기 이거 좀 비슷한 얘기 하나 들었던 음. 게 최근에 이제 그 극단적 선택이 있고 나서 그 윤영찬 의원이 페이스북에 좀 강하게 글을 썼잖아요. 네네네. 뭐 인간이라면 뭐 이렇게 책임을 져야 된다 이런 식의 취지로 글을 썼는데 이제 모친명계 인사를 만난 자리가 있어가지고 그걸 물어봤어요. 이거 뭐 어떻게 보세요? 이렇게 물어봤더니 아 이거 얘기 못한다 자제하라고 했어. 약간 이렇게 얘기를 하더라고요. 네네. 그러니까 이제 그 윤영찬 의원의 그런 글에 대해서. 공세적으로 표현을 하지 말라는 어. 그런 좀 얘기들이 있었던 것 같아요. 그니까 이제 그만큼 실제로 그때 당시그 그림 읽고 나서 보면은 이 민주당의 페이스북이나 공식적인 발언들을 쭉 찾아보면은 어떤 공격들이 주, 주로 있냐면은 음. 윤석열 정부, 이제 뭐 친일 정부다. 음. 그리고 검찰의 수사가 잘못됐다. 뭐그 기소하고 수사가 분리가 안 돼서 이런 일이 벌어졌다. 네. 이런 류의 공격이 있지 비명기에 대한 공격이 공식적으로는 없습니다. 네네. 그니까 지금 이재명 대표가 그만큼 조금 이걸 자제시키도록 당부를 하고 있는 걸로 좀 해석이 되는 지점이에요. 그래요. 자.
1: 그렇다고 해서 좀 친명계, 비명계, 화합이 이루어질까? 화합까지는 아니어도 봉합 정도는 될까? 참 궁금합니다.
2: 근데 어려울 수밖에 없는 네. 게 의원들이나 혹은 이제 지도부 쪽에서는 그렇게 자제를 한다고 네네. 하더라도 이 민주당 내에서 소위 예측을 하는 게그 강성 당원들은 통제가 가능할 것이냐 아마 음. 이제 지켜봐야 되겠지만 이재명 대표가 자제를 하라고 한다고 하더라도 지도부나 의원들이나 뭐 당협위원장들은 그렇게 움직일 수 있겠죠 네. 그런데 그 강성 당원들은 그렇게 또 통제가 되는 건 아니거든요
1: 아, 요즘에 당원이나 유권자가 수동적이지 않잖아요 그리고 가끔, 오히려 주인이니까 가끔 네. 유튜브 들여다보면 아뜨거 아뜨거 이런, 이런 대목들이 많아서
0: 그 최근에 자. 이재명 대표가 그 하도 비명 의원들이 그지지자들좀 어떻게 해라. 이렇게 네. 얘기를 하니까 나조차도 통제가 안 된다라는 음. 말을 하기도 했다고 합니다.
1: 네. 알겠습니다. 자, 어쨌든 최근에 이전 비서실장 도지사 시절에 그 안타까운 이제 또 유명을 달리하는 일이 있었습니다. 이재명 대표가 당시에 긴급하게 일정을 취소하고 빈소에 조문을 갔는데 바로 조문을 못하고 좀 어수선한 상황이었던 것 같아요. 결국 조문은 한 거죠?
0: 결국 조문은 했는데요. 이제 기자들에게 공지한 일정은 1시 조문이었습니다. 그런데 실제 이 대표가 조문을 한 시간에 7시 반이에요.
1: 오래 걸렸네요. 네. 그래서
0: 취재진들도 밖에서 6시간 이상 좀 기다리고 음. 있는 상황이었는데요. 그런데 지금 되돌아보면 민주당에서도 당시 정확히 파악이 안 됐던 것 같습니다. 어, 뒤늦게 그 부검 이슈 때문에도 그 조문이 좀 이루어지지 못했다는 게 알려졌는데 음. 그 현장에서는 뭐 대변인이라든지 아니면 공보국 관계자들이 뭐 유가족과 조율이 좀안된것 같다. 음. 뭐 혹은 너무 취재진들이 많이 와서 좀 패닉 상태인 것 같다. 음. 그러니까 너무 좀 통일되지 않는 메시지가 않으면. 나와서 네. 그래서 기사도 중구난방으로 나왔던 거고요. 네. 그 유서가 공개된 거에 대해서도 네, 네. 내부적으로 이제 유가족들이 좀 당황했다고 해요. 유서를 경찰에 넘기면서 절대 외부에 유출되지 않았으면 한다라는 당부도 했는데 이게 오후에 보도로 좀 나면서 그런 부분들도 좀 영향을 미치지 않았나 그렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 유족은 이 유서 비공개를 원칙으로 정했는데 사실상 뭐 모든 매체에서 이런저런 얘기들이 다 흘러버렸어요. 이건 어떻게 책임을 묻기 어렵나요?
0: 안 그래도 지금 유가족 측에서 음. 법적 대응을 검토를 네. 하고 있다고는 하는데요. 음. 이게 법적으로 만약에 대응을 한다고 하면 사자명예훼손이 될수 있는데 네. 만약 공익적 목적이라면 음. 이 위법성이 조각되고 또이 내용이 본인에 관한 본인의 명예를 훼손하는 내용이라기보다는 음. 뭐이 대표나 이런 부분에 관한 부분이잖아요. 그렇겠네요. 그래서 조금 애매하다는 좀 설도 있고요. 아까 뭐 박순봉 기자도 음. 설명을 했지만 처음에 유서 내용에 뭐이 대표 정치 그만하시라 네, 네. 이런 부분에 대해서는 비명계도 이게 우리가 유서를 눈으로 본 것도 아니고, 음. 이제 이 부분, 고인에 대한 부분인데, 이걸 이용해서 뭔가를 하는 거는 바람직하지 않다, 이런 얘기가 나왔고요. 이 대표 측에, 이 대표 측도 이걸 가지고 공세하는 거는 적절치 않고, 음. 이런 말을 했습니다. 오히려 지금 뭐, 우리가 책임을 지지 않고 있는 게 아니고, 이재명이 내려온다고 해서, 이 주변 측근들에 대한 수사가, 끝날 거라고 생각하느냐. 우린 그렇게 생각하지 않는다. 오히려 이재명 대표가 이 직을 유지하는 게 그분들의 방파제 역할을 해 주는 것이다. 이렇게 오히려 좀 반박을 하더라고요.
1: 네. 알겠습니다. 다음 주에는 또 어떤 일들이 벌어질지 아, 두근두근합니다. 이번 뭐저 내일 모레면 은또 윤석열 대통령은 방일 기스타 총리와 한일 정상회담. 하고 금요일에 돌아오잖아요.
2: 맞아요. 주말에
1: 뉴스가 쏟아지겠네요. 맞습니다. 특히
2: 한일정상회담 되게 중요할 수밖에 없는 게네그 일본에서 어떻게 결과를 내주느냐에 따라서 음. 국내 정치도 많이 달라질 것 같아요.
1: 음 알겠습니다. 한번 기다려보죠. 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 이은지 문화일보 기자 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.